0: Unir, la universidad en Internet.
1: Visión CEO, un podcast de Unir. ¿Están ganando las gacelas a los elefantes en el mundo de las finanzas? Hablamos con Juan Manuel Soto, presidente del Consejo de Administración de March Private Equity, gestora de capital de riesgo de Banca March. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan Manuel Soto.
2: Gracias, Iñaki. Encantado de estar aquí.
1: También saludamos a los colegas que nos acompañan, eh, los dos están o han hecho el MBA de la UNIR, Agustín que es eh, farmacéutico y Susana que es eh, psicóloga. Vamos a hablar de finanzas y vamos a hablar también con ese símil eh, de las gacelas, los nuevos, los ligeros, las startups, eh, los emprendedores, los que no se esperaba frente a los que están. Los elefantes, sólidos, seguros, pesados. Y, y mi pregunta es, eh, después de eh, una larga trayectoria que has tenido en el mundo de las finanzas, en grandísimas compañías de éxito, quizás también elefantes, porque son muy sólidos, ¿están ganando las gacelas a los elefantes?
2: Pues es una buena pregunta, pero mm, mi respuesta así primera sería que no, sería que no. Yo creo que aquí hay tres cosas muy importantes que, que son lo que te regulan ¿vale? este tipo de, de competencia y la llegada de las fintech. Por un lado, es organismos públicos y regulación. Luego estaría el valor añadido y, por último, el ser rentable. En, en cuanto a la regulación, claro, o sea, está muy bien el que, oye, yo voy a ser disruptivo, voy a llegar al mercado financiero, voy a dar un servicio y a conseguir muchos clientes. Pero, ¿Qué pasa? que si ese servicio implica eh, esto eh, tocar el dinero del cliente, ¿vale? ahí entra el Banco de España con una regulación muy estricta, con lo cual cada entidad que quiere hacer eso, quiere tener cuentas corrientes, quiere disponer de, de, del, del dinero del, del cliente o quiere prestar, ¿vale? está sujeta a esa regulación, barrera de entrada importante. Y por eso algo que parecía que iba a ser muy común ha dejado de serlo. En su momento se hablaba de que iba a venir mucha gente, que iban a hacer un montón de cosas, que los pagos por Internet y tal, pero bueno, pues son pocos los jugadores que han entrado. Lo han hecho muy bien. Tenemos oye, tenemos el Bizus, tenemos los PayPals, pero bueno, realmente no ha habido una disrupción ahí en cuanto a los métodos de pago. ¿no? Eh, luego está también si quieres eh, asesorar en el mundo de la inversión. Eh, tienes al regulador en España la CNMV. Obviamente, pues eh, hay que cumplir unos requisitos también muy estrictos a la hora de poder asesorar, dar, dar eh, estas recomendaciones a, a, los, a los inversores. ¿no? ¿Por qué? Pues porque oye, eh, necesitas tener una formación, necesitas tener unos activos, necesitas tener una trayectoria que te permita estar inscrito eh, y aprobado por el regulador para poder hacerlo. ¿vale? También eso se convierte en una barrera de entrada. Aquí sí que ha habido... Más éxito por parte de los, de los EAFIs, los agentes financieros independientes, eh, pero bueno, pues eh, la rentabilidad en su caso no es a veces tan clara por el hecho de que tienen tanto requisito de información en cuanto a conocer al cliente y documentar sus perfiles y el cómo les asesoran, que no es tan fácil tampoco. ¿no? Eh, en segundo lugar, he comentado, el verlo añadido, eh, o me tienes que hacer algo que, bueno, pues... Eh, eh, idealmente que, que no se haga o buscar algún tipo de vertiente que te ayude a entrar. ¿no? Si ahí hago lo mismo que otros, pues oye, pues eh, iremos luego al tercer tema, que es el tema del precio. ¿no? ¿Lo puedo hacer? Oye, pues a partir más baratos. Ejemplos, el tema de los brokers, los bloques por internet, los bloques interactivos, pues ahí, han entrado varios. Yo creo que al final, pues eh, con las herramientas que existen ahora mismo desde el punto de vista de la tecnología, se puede hacer trading de otras maneras, ¿vale? Eh, y aquí eh, los bancos han empezado también a competir poco a poco con sus propias herramientas tecnológicas y lo que se produce es que estas fintech muchas veces están fuera de España y eh, a la hora de proporcionar información al inversor desde el punto de vista de, de cuenta en el extranjero, desde el punto de vista eh, fiscal, no es tan fácil, ¿no? con lo cual pues, todo este boom que hubo al principio también está cayendo. ¿no? Eh, y por último, está el tema de la rentabilidad. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de los, de los bancos por internet. ¿no? Hablamos de un N26, hablamos de un Revolut, que a día de hoy, después de una serie de años de inversión, siguen no siendo rentables. Es decir, ya han tenido, tienen un público distinto, tienen un público joven, que no quiere ir a oficinas, pero bueno, pues ahí al final ellos eh, han hecho campañas muy agresivas, eh, los costes son muy bajos, pero... Su volumen está subiendo, pero todavía siguen sin ser rentables. Están siendo subvencionados por sus propietarios, fundamentalmente fondos de inversión, pero bueno, a día de hoy no lo son. ¿no? Y los bancos también han empezado a, a tener cada vez más servicios online que ayudan a, a ese tipo de cliente a hacer sus gestión.
1: ¿Qué diferencias hay en trabajar en una empresa americana y una española?
2: Mi visión, mi percepción, o sea, lo que yo he vivido es que las empresas en este caso los bancos los hacen las personas vale eh, y lo que sí tengo muy claro es que hubo un sector bancario yo me pillo en, en, en jp morgan pre 2008 2010 y post 2008 2010 vale eh, en el caso concreto de, de donde yo estaba en jp morgan teníamos la suerte de tener una persona como jamie damon al frente que tenía muy claro eh, que gestionar los riesgos era vital. Entonces, eh, bueno, pues él eh, ya antes de esta crisis, pues se preocupaba de que existiere, de que existiese, eh, pues un mensaje muy claro sobre la cultura, sobre la conducta, ¿vale? Que después se acrecienta más, pero ya por aquel entonces él, oye, pues pues eh, tenía muy claro y estaba muy centrado en, en, en ello, ¿no? Eh, después del año 2010, pues más todavía, ¿no? Y, y cuando yo me comparo pues eh, obviamente en Estados Unidos, aunque hubo ese antes y ese después, y también yo pues, tuve mucha relación porque el, el, el Euro, en JP Morgan trabajamos a través de un eurobanco, que era, era Londres, con su cuestión en España, eh, he tenido re, relación con algo con el regulador americano y más con el regulador inglés. Y, y se lo tomó muy en serio después de 2010. Entonces, eh, la banca inglesa post-crisis, la banca americana post-crisis, yo creo que, se tomó muy serio la regulación, ¿vale? Las personas eran, eran importantes, pero todos los errores que se cometieron en antes de 2008, yo creo que después cambian. Y lo que sí se produce con la regulación es que se, se deja menos espacio a lo que es la improvisación y todo es, yo creo que va por un camino más estrecho, está más regulado, tienes menos posibilidad de tomar decisiones que impacten a la cuenta de resultados.
1: Juan Manuel Soto está hablando de la crisis financiera del 2008 sí. eh, y también está citando el 2010, que es ese hito de la caída, ¿verdad?, eh, de Lehman Brothers eh, oh, y okay. de cómo pues todo eh, se revoluciona.
2: Y los, eh. los alumnos son gente más joven que esto no lo han vivido, o sea, no lo han vivido en, en su día a día, ¿no? Pero yo creo que es importante que pues explicar rápidamente que tanto allí como en España hubo errores muy importantes en la gestión de lo que es el trato al cliente, ¿vale? En España tuvo más que ver con la venta masiva de productos que no eran esto, adecuados para los clientes. Habréis, habréis oído hablar de las preferentes, por ejemplo. En Estados Unidos pues, hubo un poco, un poco de, de todo y oye, los restos sufrieron. ¿no? En cuanto a cultura a día de hoy, obviamente eh, yo creo que eh, esto siempre va a haber diferencias de cultura. Yo creo que en, en el mundo latino en España siempre somos un poco menos dados a tener todo hiperprocedimentado. ¿vale? En la parte americana sí que todo está muy claro. O sea, tú entras por la mañana y cada cosa que haces está, tiene un procedimiento que tienes que seguir. ¿no? Y además intentan, eh, desde el punto de vista de cultura, que tú sepas eh, cuál es tu labor en cada momento, qué es lo que tienes que hacer y por qué. ¿vale? Uh -huh. Yo creo que en España vamos un poquito por detrás hacemos bien las cosas. Yo estoy en una casa ahora mismo en la que se hacen bien las cosas, en las que también pues, tenemos la suerte de, al no ser una entidad cotizada, pues eh, puedes mm, quitarte la presión del resultado trimestral con el mercado bursátil y entonces hacer las cosas a tu ritmo y hacerlas bien.
1: Susana, eh, ejerces ahora mismo de coach después de haber terminado el MBA. De la UNIR y haber hecho tu grado de psicología.
0: Eso es. Y tenía una pregunta que me gustaría un poco compartir ¿no? con, con Juan Manuel, y es acerca precisamente del valor de las personas. ¿no? Mencionabas la importancia de las personas dentro de la cultura ¿no? de la propia empresa y también las personas como el valor ¿no? en, en los uh -huh. clientes. ¿Qué es lo que hacéis o qué claves nos podrías dar para poder alinear esa cultura, las personas ¿no? dentro, como motor de la organización, con las necesidades de los clientes.
2: Mira, um, Susana, a la hora de hacer equipo, yo siempre he pensado que, eh, viendo a otros que, que vinieron antes, antes que yo, que es muy importante rodearte de gente que en la medida de lo posible sea mejor que tú. ¿vale? Eso es muy importante. O sea, no hay que tener miedo a tener gente mejor que tú. ¿vale? O sea, un buen líder se rodea de gente... Eh, que sea con, con capacidad muy alta, aunque, oye, pues haya siempre gente que quiere tu puesto. Es importante la diversidad, es decir, gente que piense de forma diferente. O sea, ya no solo el tema masculino femenino, yo siempre he tenido más o menos la mitad, pero bueno, o sea, tampoco era elegido, siempre se ha dado así, pero es importante gente que, forma, que, que piense de forma distinta. Eh, tercero, es muy importante que cada uno tenga claro su plan de carrera. ¿Vale? Que exista transparencia y cada persona sepa, sabes, a uno dos tres cinco años dónde puede estar, ¿vale? Y que tenga su aspiración y entiende cómo encaja dentro del equipo. Eh, yo creo que cuarto es fundamental la transparencia. Es decir, que todo el mundo realmente pueda hablar, puertas abiertas, las opiniones se escuchan, se tienen en cuenta. Eh, y las decisiones que se toman, siempre eh, yo siempre intentaba razonablemente consensuar lo importante, pero nunca se llega al consenso total, ¿no? Entonces, oye, se explica, oye, voy a ir por aquí por estas razones, ¿vale? Y luego tampoco las decisiones y la palabra, ¿sabes?, es inmutable. O sea, si hay veces que por lo que sea el mercado, las circunstancias o lo que sea, te hacen cambiar, no pasa nada, se puede cambiar.
0: ¿Y conocer más a los clientes? ¿Cómo se puede conocer más a los clientes?
2: A ver, en, en España eh, tenemos, yo creo que en la parte de asesoramiento, eh, tienes dos tipos de asesoramiento, ¿no? la parte recurrente que se llama y lo que es asesoramiento puntual. Para el recurrente te hace falta ten, o sea, esto, que el cliente te rellene un test que se llama test de idoneidad, que es muy completo, muy completo. O sea, oye, pues su historia, su patrimonio global, su conocimiento financiero, esto, sus eh, decisiones pasadas de inversión, su frecuencia, todo. ¿no? Con lo cual tú tienes, tú tienes una foto completa de la cual partes. ¿vale? En lo que es el asesoramiento puntual, eh, hace falta otro test que se llama test de conveniencia, que es más limitado, que es, tienes menos información. ¿no? Entonces, una vez que tienes eso, ¿vale? una vez más, es cuestión de personas. Entonces, eh, yo siempre he sido partidario, y lo dije en mi casa anterior, lo digo en mi nueva casa, de siempre es complicado, o sea, hay que aspirar a convertirte en el asesor de cabecera del cliente de crear lo que es una relación de empatía y confianza para que te cuente sus aspectos personales. Eh, obviamente, tienes que intentar que confíen en ti. Entonces, el confiar en ti se consigue, yo creo que de dos maneras. Uno, diciéndole lo que piensas y no lo que te mandan decir ni lo que él quiere oír. ¿vale? Y segundo, demostrando eh, durante la relación que defiende sus intereses. Entonces, ahí es donde llegas al cliente de verdad.
1: Agustín es farmacéutico y es cada vez más habitual que personas que vienen del mundo STEM, del mundo técnico, de las ciencias, hagan un MBA en la UNIR, como tú lo estás haciendo, ¿verdad?
2: Sí, yo tenía una pregunta, ya has dado alguna pincelada, pero teniendo en cuenta que el sector de las finanzas es muy competitivo, ¿qué es lo que considerarías que es esencial para convertirse en un líder y diferenciarse? Pues eh, yo creo que en dos cosas. Por un lado, lo que le está contando a Susana. Que es, tú tienes que demostrar y tener de cara a los clientes y el mercado eh, que no tienes conflicto de interés. O sea, que al final la clave está aquí en defender los intereses del cliente, en conseguir que es lo mejor para el cliente. O sea que dependiendo del momento de mercado, de sus circunstancias, lo que sea, que hagas lo que hagas, lo que le recomiendes, sepas que es lo mejor para él, aunque a veces, oye, pues implique no estar invertido, ¿vale? Entonces yo eh, en, a lo largo de mi carrera me he ganado clientes de por vida diciéndole, mira, es que esto que tú quieres y necesitas te lo hace mejor este competidor, ¿sabes? No, pero ya ya, pero es que tú, o sea, esto yo soy más caro. Este es más barato, lo va a hacer mejor y yo sé que después, cuando esto acabe, volverás conmigo. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido eh, esa parte es, es, es fundamental. ¿no? Y después tienes que ser capaz de eh, construir eh, carteras, patrimonios que realmente le permitan alcanzar sus objetivos con soluciones internas y externas ¿vale? eh, que sepan que funcionan bien. Las internas tienes que tener una maquinaria razonablemente buena para que se cumplan objetivos, o sea, nunca va a estar siempre el primero de mercado, pero que, oye, pues que a la hora de, de cumplir objetivos de cada vehículo o fondo en concreto, pues oye, sepas que estás en el primer tercio del mercado ¿vale? y que lo que tú estás eh, prometiendo en un folleto o en una presentación lo vas a cumplir, ¿vale? porque lo que los clientes no te aceptan son sorpresas. Vale, eso, creo que eso está muy claro. O sea, ¿Y frentes... cómo ha
1: cambiado el cliente estos años? Porque en una carrera de dos, tres décadas, que es la tuya, eh, ¿hay un cliente ahora más exigente? ¿Hay un cliente más irreverente? ¿Hay un cliente que se queja más? ¿O hay un cliente más inteligente y que confía más en sus gestores?
2: Hombre, hay un cliente más exigente sin ningún tipo de duda. Porque hace 20, 30 años no teníamos el nivel de información disponible que tenemos ahora. ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que el cliente inteligente es el que sabe separar el grano de la paja, que sabe lo que es el ruido de la realidad, y decir, bueno, pues a la hora de valorar un proveedor de servicios financieros, a la hora de decidir quién me asesora en mi día a día, voy a sentarme, voy a buscar lo que os comentaba. Oye, pues eh, una entidad seria y solvente, una persona que me parezca honesta, ¿sabes?, y defienda mis intereses y que me pueda proporcionar mis resultados en el medio y largo plazo. Pues es muy bueno que existan eh, asesores independientes porque al final eh, hay que comparar, ¿vale? Es tener por un lado las entidades financieras y por otro asesores independientes eh, y porque cada tipo de cliente tiene el suyo en concreto. Pero yo, en, en mi opinión, el, el, el cliente se ha vuelto más, más exigente, pero eso también te permite tener una conversación más completa con él.
0: En, en tu opinión, ¿cuál crees que serían los consejos que darías a un inversor a día de hoy para invertir o no invertir en, en una startup, en un emprendimiento de, de alguien que, que se lanza por primera vez al mundo de los negocios?
1: E incluso te dejamos que hables en primera persona porque nos consta que tú también inviertes en, en startups. Vale,
2: Susana. Eh, pues mira, eh, volviendo al principio te diría que cualquier nueva empresa tiene que tener una propuesta de valor. O sea, tiene que añadir algo que idealmente o no exista o se pueda diferenciar. ¿vale? No merece la pena entrar en un mercado que ya exista y pensando que yo tengo hueco. No. O sea, siempre va a haber alguien más grande y mejor y con más recursos que te va a poder echar vía Inversión en marketing, ¿sabes? Y mejoras de producto. Con lo cual, o sea, el ser eh, uno más eh, no sirve. No sirve, aunque sea un mercado enorme. No sirve no sirve porque al final o sea, nadie va a invertir en algo en el que, oye, pues sí, pues o sea, igual día Fabric Even y se pagan los sueldos, pero no voy a tener rentabilidad porque, oye, pues no, no estoy realmente esto, siendo capaz de solucionar una necesidad, sino que voy a algo que ya existe. ¿Vale? Eh, Primero, que, se, que este, segundo que te puedas diferenciar realmente. O sea, a la hora de proponer tu valor, diría: Mira, esto es algo que yo tengo un nicho en el que puedo entrar, eh, estoy proponiendo algo, ¿vale? Que eh, a día de hoy se convierte en una necesidad. O sea, yo tengo identificado cuál es mi público objetivo, yo tengo identificado, ¿sabes?, eh, a cómo llegar a través de qué canales, yo, ¿sabes?, tengo identificado eh, el periodo en el que tengo que invertir para conseguir un, una masa crítica y tengo identificado. Teóricamente, mi business plan, a partir de cuando gano dinero. ¿vale? Entonces, una vez con estas dos ideas, entramos, en mi opinión, en el equipo. ¿vale? Entonces, en el equipo eh, tienen que ser personas que conozcan lo que están haciendo. ¿vale? O sea, no puedes. Ah, yo, yo creo que, que eh, el, el entrar en sectores sin experiencia previa, o sea, la gente muy joven, eh, es más complicado que tenga éxito. Porque, oye, pues puede ser una persona muy válida, pero de cara al inversor, dice, oye, o sea, tú eres una persona muy joven, ¿sabes? Oye, pues eh, cuando hayas llegado, si tienes un business plan de cinco fases, me espero la tercera. ¿vale? Sé que entró más caro, pero si lo has hecho, estaré encantado, ¿sabes? De, de hacerlo, ¿no? Porque a día de hoy seguimos si en contacto, yo te, te cuento, ¿sabes? Y me cuentas, pero yo me voy, a, me voy a esperar, ¿no? Entonces, tiene que ser alguien con conocimiento de lo que está presentando. Eso yo creo que es, 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 muy, es muy importante. Eh, tiene que tener equipo detrás porque la clave más importante de las startups es la ejecución. O sea, he visto, o sea, yo estoy invertido en 8 o 10 startups, he visto presentaciones de otras cientos 200, 300, no lo sé. Eh, y al final muchas veces lo que te das cuenta es que eh, oye, suena muy bien es muy bonito pero oye pues al final el equipo que me estás presentando es capaz de ejecutar lo que quieres hacer sí o no no eh, y eso es una clave hace falta que ese equipo también sepa escuchar escuchar ya yo me he encontrado con, con personas que no te escuchan que ellos tienen tienen una idea creen en su idea eh, eh, y dices, oye, ¿ya has pensado de esto? No, esto no es problema y tal. Oye, pues yo pienso que igual tú, si hicieras esto, no, 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 yo voy a ir por aquí. no Cuando alguien no te escucha pero te está pidiendo que inviertas con él, no te vas a entender. Y oye, y es bastante habitual, ¿vale? Eh, en, en, en general esto. Y te diría, por último... Eh, que bueno, a la hora de valorar también, oye, pues, pues hay que mirarse mucho a los ojos para, para entender que hay también esa honestidad y esa coherencia de sí. que hablábamos antes, que es muy importante y que no siempre, no siempre ocurre. Eh, yo creo que es mirar en el, en, el, en el largo plazo, ¿vale? Y el ser capaz de eh, crear algo juntos, ¿vale? El, o sea, si un emprendedor solo te pide inversión financiera, aunque ah, te escuche, ¿sabes? Sí. Si te dice, oye, es que yo realmente, o sea, nosotros somos un grupo de inversores, con vuestras ideas, vuestros contactos, ¿sabes? Eh, vuestra llegada y vuestra experiencia, eh, oye, estoy dispuesto a mi valoración inicial que había pensado en esto, y la rebajo un poco porque sé que me vais a aportar por aquí, ¿sabes? Te vas a entender siempre mucho mejor.
1: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Ha sido un lujo escucharte. También a los eh, colegas que nos han acompañado y que han. He participado también con eh, las preguntas en este debate. A todos los que nos habéis escuchado, os convocamos a la siguiente edición de Visión CEO con consejeros delegados, con directivos eh, que tienen altas responsabilidades en la gestión empresarial. Visión CEO, un podcast de UNIR.
0: UNIR, la universidad en Internet.